0: progressives Laufen, Bergablaufen, Bergauflaufen, Steigerungsläufe, Intervalle laufen auf der Bahn, auf dem Berg. Das ist die Person, die wirklich das komplette Spektrum innerhalb des Laktatstoffwechsels trainiert. Und wir haben ja nicht nur die zweite Laktatschwelle, wir haben ja auch die erste. Und ich muss hier beide trainieren.
1: Wenn euch schon einmal nach einem krassen Intervalltraining oder Wettkampf so richtig die Beine und Lungen gebrannt haben, dass ihr dachtet, euch kommt gleich die letzte Mahlzeit wieder hoch, dann Glückwunsch. Ihr habt schon einmal aus erster Hand erfahren, wie es sich anfühlt, wenn der Körper mit so richtig viel Laktat vollgepumpt ist. Viele von uns wissen, unsere Laktatschwelle ist absolut entscheidend dafür, wie weit wir es im Wettkampf bringen. Aber was ist Laktat eigentlich genau? Und warum hat es diese krasse Macht über unsere Leistung? Darüber unterhalten wir uns in dieser Podcast-Folge mit Professor Dr. Ottmar Moser. Er ist Sportmediziner in Graz mit Sportprofessur an der Uni Bayreuth und ist Sportler und Wissenschaftler mit Leib und Seele. Er ist absoluter Experte auf dem Gebiet Laktatstoffwechsel und beantwortet uns unter anderem folgende Fragen. Wann und warum produziert unser Körper Laktat und wie wirkt es sich auf unsere Muskeln und unsere Ausdauer aus? Und vor allem, wie können wir unseren Laktatstoffwechsel trainieren, um unsere Laufleistung zu maximieren? Wir räumen mit den gängigsten Mythen rund um das Thema auf und bekommen überraschende Einblicke in brandaktuelle wissenschaftliche Studien. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ottmar, herzlich willkommen hier bei uns im Achilles Running Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier mein Gast bist. Wie geht's dir?
0: Mir geht es sehr gut und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, sehr gerne für die Einladung. Wie, ähm, wie bist du ins neue Jahr gestartet? Erzähl mal, ich glaube, das kann man jetzt am Anfang des Jahres noch fragen.
0: Ich bin eigentlich sehr gut gestartet, ähm, gar nicht so flüssig wie geplant. Das heißt, ich habe den Alkoholkonsum in Ruhe gelassen mhm. äh, über den Silvestertag und konnte die erste Woche tatsächlich nützen. Jeden Tag eine wunderschöne... Touren äh, zu gehen mit den Skien und das war schon ein, ein wundervoller Start in die erste Woche.
1: Oh, das, ich mir, ich dir, das klingt richtig traumhaft. Das hast du wahrscheinlich dann in Österreich gemacht, ne?
0: Das habe ich tatsächlich in Österreich gemacht, da ich ja wirklich von den Bergen tatsächlich komme, von meinem Heimatort, habe ein paar Hausberge und das lässt sich toll kombinieren, da Skilanglaufen zu gehen, Skitouren zu gehen und auch Skifahren zu gehen.
1: Okay, ja, jetzt ist natürlich die perfekte Zeit dafür. Äh, klingt sehr traumhaft und sehr smart von dir, dass du den Alkoholkonsum ein bisschen <lacht> ruhen gelassen hast, aber das war jetzt kein Vorsatz von
0: dir. War kein, Jahr, war kein Vorsatz, der ist bei mir grundsätzlich eher hm. gering. Also ich würde mich wahrheitsgemäß als Quadaltrinker maximal bezeichnen. Ah, ja. ähm, Habe jetzt nicht zu so den Guster auf Alkohol und ich genieße den nächsten Tag, wenn man ohne Kater aufwacht. Ich glaube, dass das <lacht> wichtiger ist. Ja,
1: das ist auch ähm, sehr smart aus sportlicher Hinsicht natürlich. Ähm, viele von uns da draußen ähm, haben das ja auch immer so ein bisschen auf dem Schirm, deswegen Gutes Vorbild. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und heute mit uns über ein Thema sprichst, das für uns LäuferInnen ja vor allem eine sehr, sehr große Rolle spielt. Die meisten ambitionierten LäuferInnen, würde ich sagen, wissen auch so relativ grob schon darüber Bescheid, haben vielleicht auch sogar schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht. Aber hier im Podcast wollen wir natürlich einen richtigen Deep Dive jetzt machen. Und richtig nerdig über das Thema sprechen und ich freue mich, dich mit all meinen Fragen zum Thema Laktatstoffwechsel löchern zu dürfen. Deswegen schön, dass du hier bist.
0: Sehr, sehr gerne und ich freue mich natürlich auf das Thema, weil damit beschäftige ich mich schon den einen oder anderen Tag.
1: Ja, und du hast ja auch mir gerade im Vorgespräch schon erzählt, dass du selber aus dem Triathlon kommst. Das heißt, du hast sicherlich auch da so, so eigene Erfahrungen sammeln können, nehme ich mal an.
0: Genau, also ich habe diese praktische Erfahrung mit den ungeliebten Ausbelastungstests, ähm, ist ja natürlich eine Sache, vor allem wenn man jetzt die letzten ein bis zwei kmh läuft, bevor der Abbruch ist, da tut es dann richtig weh, da brennen die Muskeln ordentlich, das hat sich bei mir in meinen Kopf so eingebrannt, <lacht> äh, natürlich auch aus theoretisch praktischer Sicht bei uns ist das Daily Business. Ja. Wir machen halt wirklich jeden Tag zwischen fünf und 15 Ausbelastungstests Krass. über alle Gruppen, das heißt vom Profisportler, Profisportlerin bis zu ähm, schwerkranken Patienten und Patientinnen äh, bis zu achtjährigen Kindern, die auch krank sind oder Richtung Leistungssport gehen wollen.
1: Okay, ja spannend. Das ähm, zeigt ja schon mal, dass das tatsächlich auch nicht nur SportlerIn betrifft, sondern was ist, was durchaus irgendwie auch relevant sein kann für die breite Masse. Super spannend.
0: Genau, also das auf jeden Fall. Der Laktatstoffwechsel ist für uns essentiell, ein tiefes Verständnis zu erlangen für den Profisport und Berufssport, aber natürlich auch für verschiedene Pathologien. Und was wir da auch tun, wir lernen voneinander. Also wir lernen sehr viel von den Krankheiten für den Profisport. Wir lernen aber zugleich sehr viel vom Profisport für verschiedene Krankheiten, wie zum Beispiel Typ 1, Typ 2 Diabetes oder Adipositas.
1: Okay, ja, da geht das Hand in Hand. Okay. Ich würde gerne anfangen mit einem kleinen Faktencheck zum Thema Laktat, weil da draußen auch relativ viele Mythen rumspucken, würde ich sagen. Und mit denen wollen wir auch ein bisschen aufräumen. Ich habe fünf der gängigsten Aussagen rausgesucht, die man so hört, wenn es ums Thema Laktat geht. Und vielleicht kannst du uns dann gleich mal eine kleine Einschätzung zu geben, ob das die Wahrheit ist sozusagen oder ob es sich um einen Mythos handelt.
0: Okay, ich hoffe, ja, ich schaff's.
1: Okay, die erste Aussage ist, Laktat lässt unsere Muskeln ermüden.
0: Jein. Ähm, Ermüdung durch Schmerz, ja.
1: Na, okay. Das äh, macht schon mal Lust auf mehr. Gehen wir jetzt nachher sicherlich genauer drauf ein.
0: Dann die zweite Aussage. Durch Laktatproduktion bekommen wir Muskelkater. Dem würde ich widersprechen, da gibt es einiges an Evidenz, was gezeigt hat, Nope, da gibt es keine Assoziation, das sind eher kleine Muskelfaser, diese Myofibrillen, was leichte Brüche bekommen und das ist der Muskelkater und das Laktat per se als direkter Kommunikator für Muskelkater existiert so nicht. Okay, der ersten Mythos
1: direkt damit aufgeräumt, sehr schön. Dann drittens, die primäre
0: Energiequelle für Laktat sind Kohlenhydrate. Jein ähm, Kohlenhydrate wäre falsch zu sagen, denn es ist über die Muskelkontraktion die Glukose. Daher kann ich ähm, das Laktat produzieren. Beziehungsweise glauben sehr viele Menschen, es ist nur bei Muskelkontraktion stimmt auch nicht. Wenn ich eine Banane futter, kann ich sehr gut dadurch Laktat produzieren. Und da werden wir sicher auch noch darauf eingehen. Also es ist nicht nur der, der, der Muskel per se, der Laktat produziert, sondern auch die Fruktose, die Laktat ähm, in der Darmzelle produzieren kann.
1: Ah okay, ja das wusste ich tatsächlich auch nicht. Also da bin ich auch schon gespannt, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Okay, vorletzte Aussage. Es gibt eine feste Laktatschwelle.
0: Nein, nein, nein. Und noch einmal nein mit vier Ausrufezeichen. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: und die letzte Aussage. Der Körper baut beim Training immer effektiv Laktat ab.
0: Nein, weil wenn er immer effektiv Laktat abbauen würde, dann könnten wir alle mit 30 km/h laufen und das über eine Dauer von 10 Stunden. Das heißt, es ja. kann so gar nicht sein. Das heißt, in der Belastung nein, grundsätzlich baue ich das Laktat nicht ab, sondern wandle es wieder um, zum Beispiel zu Zucker.
1: Okay, alles klar. Ja Mensch, also das war jetzt auf jeden Fall schon mal was, ja, worüber man schon ein, einiges sprechen könnte. Lass uns dann mal gerne ganz grundlegend anfangen, für all diejenigen da draußen, die noch nicht so genau wissen, was Laktat überhaupt ist, damit wir die alle mit ins Boot holen können, ein bisschen abholen können. Erzähl uns zu gerne mal verständlicherweise vielleicht, was Laktat ist und wo und wie das im Körper entsteht.
0: Also Laktat heißt ja wortwörtlich übersetzt Milchsäure. Das heißt, es ist ein Konstrukt, was aus Salzen oder Estern besteht, sind so kleinere Bausteine. Und das Laktat mit Sport assoziiert, entsteht primär in der Muskelzelle. Was heißt das übersetzt? Man hat in jeder Muskelzelle einen, einen Zuckerspeicher, dieser sogenannte intramuskuläre Glykogenspeicher. Da kann man sehr gut Laktat produzieren. Das heißt, man hat den Zucker, die Glucose, man wandelt die diesen Zucker zu Pyruvat um als Zwischenstufe und dieses Pyruvat ähm, entwickelt sich dann weiter über das Lactat Dehydrogenase, um ein bisschen anzugeben, weil das Wort so schön ist, mhm. zu Laktat Und dann scheint dieses Laktat im Muskel auf, bleibt auch in der Regel im Muskel, wenn die Identität der Belastung niedrig genug ist. Wie schaut es nun aus? Wenn ich intensiver wäre, dann erkennt mein, meine Muskelzelle folgendes. Ich kann das Laktat nicht mehr verstoffwechseln und ich muss es worüber schieben, wo ich eine bessere und eine höhere Verstoffwechslungsrate habe. Und dann kann ich das Laktat wieder zu Zucker umbauen. Also es ist wie ein Kreislauf. Und wo findet dieser Umbauprozess dann häufig statt? In der Leber, aber auch in den Nieren. Die Nieren werden das so häufig vergessen. Der zweite Punkt neben der Muskelkontraktion, wie das Laktat entsteht, ist, wie ich schon kurz angesprochen habe, bei Fruktosekonsum. Und wenn man Fruktose zuführt, und das ist ja die Schönheit, wenn ich viel Obst esse, ist es so, dass nicht der ganze Zucker als Zucker, in meinem Blutstrom ankommt, sondern man sagt ungefähr 20, 30 Prozent wird als Laktat dann im System, das heißt im Blutstrom, aufscheinen. Funktioniert das tatsächlich? Ja, wir haben da eine Riesenstudie dazu gemacht und haben uns angeschaut, wie hoch geht der Zucker rauf, wenn ich Fruktose futtere oder Fruktose und Glucose oder nur Glucose. Und wir erreichen tatsächlich mit Fructose mit einer ordentlichen Dosierung Laktatwerte bis zu drei Millimol pro Liter, bei ein paar Leuten sogar 4 Millimol pro Liter. Das heißt, wir sind wie vorgegaukelt bei einer moderat intensiven Belastung, wenn ich ähm, symbolisch eine Banane esse.
1: Ah, faszinierend. Also das Essen äh, ja, kann
0: das sozusagen ein bisschen ersetzen. Kann es ersetzen, können wir uns danach im Detail verlieren. Es ist ja auch im Laufsport häufig diskutiert, wie kann ich mich aufwärmen vor einem Wettkampf, damit ich ein gewisses Grundniveau an Laktatspiegel habe. Und unsere Frage stellt sich, wäre es vielleicht einfach gescheiter, einen Fruktoseshot zu trinken, denn dann habe ich systemisch schon dieses Laktat und bräuchte mich gar nicht mehr so hochintensiv aufwärmen, dass der Netto-Laktat-Anstieg auf die ersten drei, vier Kilometer nicht so massiv ist. Aber das ist schon ein Detailspielchen und daran arbeiten wir gerade, ist aber mega faszinierend.
1: Ja, total. Also super cool, dass wir da Einblick in so ja, brandneue Studien bekommen jetzt durch dich. Also, gerne, für, gerne. Ja. Ähm, kannst du uns vielleicht noch erklären, was Laktat konkret, also was sozusagen der Nutzen von Laktat ist? Also wie beeinflusst das unsere Leistung?
0: Was genau macht das mit uns vielleicht mhm. im Alltag und was beim Sport? Also im Alltag unter Ruhebedingungen ist Laktat für uns einfache Energiequelle. Man muss sich das so vorstellen, bin ich auf einer Low-Carb-Diet zum Beispiel oder Keto-Diet oder mache ich eine No-Calorie-Diet, dann habe ich eine wundervolle Schutzfunktion, nämlich der Körper unter Ruhebedingungen wird den Laktatspiegel artifiziell nach oben schrauben und warum tut er das? Weil er das Laktat wieder zu Glukose in der Leber umwandeln kann. Hat der Körper wieder Zucker, dann brauchen wir nichts essen. Das heißt, das Laktat an sich ist eine super Schutzfunktion, um nicht endogen zu verhungern und zugleich um keinen Unterzucker zu bekommen. Auch eine gesunde Person, wenn die wirklich nichts isst über zwei Tage und dann vielleicht noch kurz Alkohol trinkt und am nächsten Tag einen Halbmarathon läuft, wird der Zuckerspiegel sehr nieder sein. Dann hebt sich der Laktatspiegel auch unter Ruhebedingungen und das Laktat wird zu Zucker umgewandelt und dann funktioniert der Körper wieder in Bezug auf die Blutglukose-Konzentration. Wenn wir nun ähm, im Sport drinnen sind, ist es eine ähnliche Funktion. Es wird ja gerade heiß diskutiert, wie viel soll ich zuführen vor einem Wettkampf, in einem Wettkampf. Also wir haben jetzt aktuell zwei Lagen, die diskutieren, sind es wirklich 130 Gramm äh, Kohlenhydrate pro Stunde oder gehen wir wieder in die Richtung 20 Gramm Kohlenhydrate pro Krass. Stunde für einen Marathon. Warum? Weil wir glauben, dass der Körper wieder über das Laktat selbstständig genügend Glukose produzieren kann. Das heißt, das Laktat ist essentiell als Energiequelle, um es danach wieder in Zucker umgewandelt zu bekommen. Was heißt das übersetzt? Funktioniert dieser Mechanismus, muss ich weniger futtern im Wettkampf. Und das alle, äh, ich glaube, das kennen wir alle, es gibt nichts Unangenehmeres, wenn ich gerade mit 19 oder 20 kmh bei der Laberstation vorbeiflecke, mhm. äh, das Getränk nicht schaffe, auch nicht weiß, wie viel das drin ist und danach kriege ich noch Magen-Darm-Probleme. Ja. Ähm, das heißt, man glaubt, dass das Laktat ausreichend ist, eine gewisse Form vom Glucosestoffwechsel, also von den Kohlenhydraten abzudecken.
1: Naja, faszinierend. Aber das steckt alles noch so ein bisschen, also ich bin vielleicht nicht in den Kinderschuhen, aber da wird aktuell noch viel dran geforscht. Ne? So ganz, ganz
0: genau weiß man es noch nicht. Man weiß es nicht ganz genau. Also, ich kann da auch aus unserer Praxis erzählen, die Berufssportler. Und SportlerInnen, die wir betreuen, wir setzen bei uns jeden aufs Fahrradergometer oder eben auf das Laufband und sagen, du läufst jetzt mit einer Stunde deine tatsächliche Wettkampfbelastung. Das heißt, wir stellen nur die KMH ein, bis du den Marathon laufen tätest und dann pieksen wir die Leute an. Und ähm, schauen in Bezug auf Hormone, ob der Hormonspiegel stabil bleibt, ob der Zuckerspiegel stabil bleibt und vor allem, ob die Kohlenhydratoxidation stabil bleibt und der Laktatstoffwechsel. Mhm. Und dann testen wir in Zehner Schritte verschiedene Kohlenhydratmengen bis zu 130 Gramm hoch. Und da, wo wir die geringste Variabilität haben, im Laktatstoffwechsel und in den anderen Hormonen und in den anderen wir, das ist für die Person die optimale Menge an Kohlenhydrate, damit die Kohlenhydrate nicht negativ den Laktatspiegel beeinflussen.
1: Mhm, okay, spannend. Und ähm, du hast ja gerade erklärt, ihr beobachtet da ja auch ganz unterschiedliche ähm, Personengruppen. Gibt es Unterschiede im Spiel oder Stoffwechsel eher ähm, zwischen SportlerInnen und NichtsportlerInnen? Also verändert sich das durch Sport?
0: Unter Ruhebedingungen nahezu nicht, also wenn man sich jetzt jeden Tag in der Früh oder drei Punkte Laktatspiegelmessung anschaut, also um sechs, um zwölf und um 18 Uhr zum Beispiel, sieht man keinen Unterschied, ob die Person unter Ruhebedingungen ähm, trainiert ist, also in Bezug auf Laktatstoffwechsel oder eben nicht. Sobald wir mit den Personen aber Sport machen, sehen wir Folgendes, wenn ich eine Laktatkinetik anschaue in einem Ausbelastungstest, dann startet eine untrainierte Person, Gleich mit einem niedrigen Spiegel an Laktat, aber steigt sofort mit dem Laktatspiegel an. Bei einer trainierten Person sprechen wir von einer sogenannten Rechtsverschiebung. Das heißt, das Laktat bleibt über den Verlauf der Zeit nieder, nieder, flach, nieder. Es passiert nichts, es passiert nichts und im letzten Drittel schießt es nach oben weg. Was heißt das übersetzt? Die Person ist aerob, das heißt mit Sauerstoffbeteiligung, sehr gut trainiert und hat erst sehr spät diesen zweiten Laktat Umstellpunkt und eine, eine untrainierte Person knallt sofort mit dem Laktat nach oben und hat diesen zweiten Laktat Umstellpunkt sehr früh auch den ersten natürlich
1: okay aber die Person selber kann das nicht spüren oder macht das auch
0: was also ist das wahrnehmbar für die Person wir sagen das wunderschön auf Österreichisch, die ist blau gegangen. Äh, blau gegangen heißt übersetzt, äh, das CO2 ist ein bisschen zu viel in meinem Körper in Relation zum O2 und zugleich ist der Laktatspiegel hoch. Also es ist schon so, wenn wir die Borg-Skala dazu abfragen, und das tun wir bei all unseren Ausbelastungstests, der korreliert extrem dieser Ermüdungswert, beziehungsweise dieser Ermüdungswert das ist falsch formuliert, dieser Schmerzbelastungswert mit dem Laktatanstieg. Das heißt, die Personen müssten vielleicht gar keinen Laktatstufentest machen, sondern man könnte einfach nach jeder Stufe fragen, wo, der, wo die Identität der Belastung ansteigt. Beziehungsweise die KmH schneller werden. Wie fühlst du dich? Und das korreliert eins zu eins mit dem Laktat. Also wenn das Laktat nach oben schießt, schießt es auch in der Regel in die Unterschenkel, Oberschenkel und in den Bauch ein und man spürt das sehr wohl. Okay, jetzt muss ich finito machen, sonst okay. gehe ich komplett blau.
1: Ja gut, das können wahrscheinlich die meisten da draußen, die regelmäßig zum Beispiel Intervalle machen, auch äh, nachvollziehen.
0: <lacht> Dieses Absolut. Gefühl. <lacht> Dieses ist das Gefühl ist genau vom Intervalltraining, wenn ich in der Spitze ja. drinnen bin in den letzten fünf Sekunden.
1: Ja, genau. Mhm. Und verändert sich der Laktatspiegel dann auch im Laufe eines Tages oder bleibt der sonst eigentlich oder ist er nur quasi von der körperlichen Belastung abhängig?
0: Der Laktatspiegel verändert sich schon, ich würde es aber sagen wissenschaftlich, über 24 Stunden. Ich glaube, für die Praxis nicht relevant, im Zusammenhang mit verschiedenen Hormonen. Also zum Beispiel dieses Adrenalin und Noradrenalin und Cortisol, diese Stresshormone, haben ja auch ähm, so eine, eine physiologische Kurve über den Tag. Und was wir wissen, wenn dieser Katecholaminspiegel, diese Stresshormone leicht nach oben gehen über den Tag, dann geht der Zuckerwert nach oben. Warum? Weil dieses Leberglykogen, also die Zuckerspeicherform in der Leber, wird freigesetzt in den Blutstrom. Habe ich mehr Zucker zur Verfügung, kann ich auch zugleich ein bisschen mehr Laktat produzieren. Das heißt, dann geht der Laktatspiegel leicht nach oben über den Tag ich glaube aber, die größte Abhängigkeit, wie schon zuvor kurz gesagt, gibt es in Relation zu Essen. Also wenn ich jetzt wirklich ein 16 zu 8, 20 zu 4 oder Alternate Day Fasting mache, dann ist wirklich, wenn ich lang nichts esse, dann wird mein Laktatspiegel verbunden mit dem Ketonkörperspiegel leicht nach oben gehen. Spannend, okay.
1: Also Ernährung auf jeden Fall, dann Sport. Gibt es, gibt es noch andere Faktoren, die irgendwie einen
0: Einfluss auf unseren Laktatstoffwechsel haben? Es gibt tatsächlich Medikamente, die einen ja. Einfluss haben, also wie das Paracetamol zum Beispiel, was ja über die Leber abgebaut wird und da sehen wir häufig davon, äh, da, damit assoziiert, haben wir hohe Paracetamolspiegel, steigt der Laktatwert auch an, ist nicht zu unterschätzen und ich würde auch keinem Läufer empfehlen, vorm Start der Belastung beim Wettkampf auf Paracetamol einzureifen. Also ja. die Idee davon ist ja, dass die Körpertemperatur artifiziell zu senken, damit ich leistungsfähiger bin, heißt aber einfach zugleich übersetzt, dass das Laktat nicht mehr abgebaut werden kann und dadurch wird der Läufer eher langsamer werden als schneller und das können Sie mir gern glauben und das ist tatsächlich so, ähm, Paracetamol bei Wettkampf nicht zu empfehlen und auch nicht im Training zu empfehlen. Dann gibt es verschiedene Erkrankungen, wo wir auch wissen, der Laktatspiegel geht nach oben, wie zum Beispiel bei einer Sepsis, bei einer Blutvergiftung und in der Medizin ist es auch sehr interessant zu sehen, gibt es irgendwelche Gewebe im Körper, die schlecht durchblutet sind und dadurch geht auch der Laktatspiegel nach oben. Warum? Weil in ein Gefäß oder in ein Gewebe zu wenig Sauerstoff rein kann. Das heißt, wir benutzen es in der Medizin, aber primär in der Sportmedizin.
1: Okay, also das mit dem Paracetamol ist auch ein sehr wichtiger Hinweis. Ich ja. nehme mal an, die wenigsten Leute hatten jetzt auch auf dem Schirm, dass es das Laktat beeinflussen kann. Das sind ja gut, das ist halt jetzt nicht gerade das ähm, Allgemeinwissen, Wissen, das man dann da hat. Aber natürlich sollte ja. man sich allgemein keine Schmerzmittel vorm Laufen einwerfen. Das ist vielleicht eine generelle Empfehlung.
0: Würde ja. ich grundsätzlich nicht tun. Also es ja. ist ja eine Schutzfunktion vom Körper, Schmerz zu zeigen, wenn ich 21 km laufe. Und ja. diese Schutzfunktion, der muss man auch nachgehen.
1: Ja. Und beeinflusst Ausdauersport unseren Laktatstoffwechsel anders als zum Beispiel Kraftsport? Wurde da vielleicht, gibt es da Studien zu?
0: gibt es tatsächlich dazu, wir haben es auch bei unseren eigenen Studien mitgemessen, wo wir Krafttraining, Hypertrophie, also Muskelaufbau, Krafttraining verglichen haben, mit Ausbelastungstests, mit kontinuierlicher Dauermethode beim Laufen. Und es ist so, man muss das Krafttraining ähnlich einem Intervalltraining setzen mit einer passiven Pause. Also man darf ja nicht vergessen, die Leute, die pumpen gehen, nehmen wir es mal so trivial, wie es ist, die machen zumindest eine Minute 30 Pause und danach haben sie ungefähr eine Minute Belastung. Und die Belastung ist hochintensiv. Wenn wir uns das Herzfrequenzprofil dazu anschauen, dann ist das komplett gleich, nahezu wie bei einem Intervalltraining auf, mhm. auf der Laufbahn, wo ich 200er knalle oder 400er knalle. Und ich glaube, es ist vielleicht beim Kraftsport der Laktatwert absolut gesehen ein Tick niedriger. Warum? Weil ich beim Laufen natürlich absolut gesehen mehr Muskulatur beanspruche und beanspruche ich mehr Muskulatur, kann ich mehr Laktat produzieren. Aber es ist zu erwarten, Krafttraining und Intervalltraining, ähnliche Laktatspiegel, kontinuierliche Dauermethode ist auch zu erwarten. Das heißt, ich laufe kontinuierlich mit 12 kmh und 5 Nuller Schnitt auf den Kilometer. Dann ist auch zu erwarten, dass das Laktat eigentlich stabil bleibt aber nur, wenn das unter meinem zweiten Laktatumstellpunkt ist. Wenn mein Laktatumstellpunkt bei 11 kmh ist und ich laufe mit 12 km/h, werde ich sukzessive mit Laktat ansteigen, obwohl die Identität der Belastung gleich bleibt.
1: Okay. Ja, lass uns da doch auch gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, jetzt gerade bezüglich eben Laufen. Man kennt ja die Begriffe Aerobe und anaerobe Laktatschwelle. Kannst du das nochmal mal? Ja, uns verständlich erklären, was genau, für, also welche Prozesse da konkret beim Laufen
0: ablaufen, sozusagen. Ich versuche es also grundsätzlich, wenn wir uns einen Ausbelastungstest anschauen und diese Laktatschwellen und diese Schwellenwerte, aerobe, anaerobe Schwelle kommen ja nur von Ausbelastungstests. Das heißt, ich muss einmal so einen Test machen, um es feststellen zu können. Und ähm, man muss sich das so vorstellen: Man hat zwei Umstellpunkte über Laktat gemessen, nennt man das ersten Laktatumstellpunkt und zweiten Laktatumstellpunkt. Es gibt da verschiedene äh, Wörter dafür, aber das offensichtlichste ist erster und zweiter Laktatumstellpunkt. Und wenn ich diese zwei Punkte auftrage beim Ausbelastungstest, habe ich drei Phasen der Energiebereitstellung. Das ist das wichtigste Wort Energiebereitstellung. Ich habe Phase 1. Die Phase 1 geht von Beginn der Belastung bis zum ersten Laktatumstellpunkt. Ich habe Phase 2. Die geht vom ersten Laktatumstellpunkt bis zum zweiten. Der zweite wäre dann die anaerobische Schwelle, die sogenannte. Und die Phase 3 geht von zweiten Laktatumstellpunkt bis ich kann nicht mehr. Und so stellt man das fest. Und wie kommen diese Punkte zusammen? Man hat eine Produktionsrate im Muskel, und man hat eine Eliminationsrate im Muskel. Und es ist so, bis zum ersten Laktatumstellpunkt, das heißt bis zu meiner Aerobenschwelle, kann alles, was mein Muskel an Laktat produziert, intramuskulär wieder eliminieren. Und sobald ich diesen ersten Laktatumstellpunkt überschreite, können ja wir das erste Mal im Blut das Laktat nachweisen und bis dahin gar nicht. Danach sind wir wirklich komplett parallel zu einer X-Achse. Dann können wir nachweisen, warum können wir nachweisen, weil die muskuläre Laktatproduktionsrate Höher ist als die muskuläre Eliminationsrate. Das heißt, der Muskel ist gerade in dem Moment zu so blöd, das produzierte Laktat selbst zu verstoffwechseln. Jetzt ist der Muskel aber so klug, was tut er dann? Er sagt, okay, irgendwo in meiner Körper, in meinem Körper habe ich bessere Kapazitäten, das Laktat wieder abzubauen oder umzuwandeln. Abzubauen ist ja ein falscher Begriff. Ich schifte das einfach rüber zur Leber. Und was macht die Leber? Die Leber tut mit den Gefallen und baut dieses Laktat zum Beispiel wieder ab. Und jetzt kommt der Punkt, das Laktat geht ja dann sukzessive weiter nach oben. Was hat das damit zu tun? Der Muskel produziert immer mehr Laktat in Relation was er über andere Gewebetypen eliminieren kann. Und erreiche ich den zweiten Laktatumstellpunkt, dann passiert folgendes, die muskuläre Produktionsrate ist nicht mehr deckungsgleich mit der systemischen Eliminationsrate. Darum schießt mein Laktat nach oben einfach weg. Das heißt, das war sehr trivial dargestellt. Was heißt das aber für die Läufer und Läuferin? Ich habe verschiedene Phasen der Energiebereitstellung. Das heißt, woher kommt meine Energie? Von Start der Belastung bis zum ersten Laktatumstellpunkt fast nur über den Fettstoffwechsel. Vom ersten Laktatumstellpunkt bis zum zweiten habe ich einen sogenannten, ich sage das immer so gerne, Mischkonsum und das hat nichts mit Drogen zu tun, sondern das bedeutet, ich habe eine inverse Beziehung. Zu Beginn benutze ich noch sehr viel Fett als Energiequelle und je näher ich zu meiner anroben Schwelle komme, umso mehr Kohlenhydrate benütze ich als Energie. Bin ich über der anaeroben Schwelle, das heißt über den zweiten Laktatumstellpunkt, benütze ich fast nur noch den Zucker als Energiequelle und irgendwann reicht der Zucker auch nicht mehr aus. Das Laktat schießt mir in die Ohren rein und ich muss die Belastung abbrechen.
1: Das war sehr, sehr gut erklärt. Also äh, danke für die Verbildlichung auf jeden Fall. Man hört auch immer den Begriff äh, v 2 Max.
0: Wo genau fällt dann das mit rein? Die VO2 Max oder v 2 Peak, ich würde es jetzt einmal nicht differenzieren, das sind zwar zwei verschiedene Werte, aber lassen wir es einmal so, dieser Spitzenwert in der Atmung, das heißt, wie viel Sauerstoff kann ich tatsächlich einatmen? Das ist einfach der letzte Punkt, bevor ich die Belastung abbreche. Das heißt, das ist über dem zweiten Laktatumstellpunkt und das hängt dann vorab, wie nahe meine anaerobe Schwelle an meiner Maximalleistung ist, aber ich sage mal, man hat noch Spazi ungefähr um die 20 Prozent und dann kommt dieser V2-Max-Wert, der in Relation nicht deckungsgleich ist mit dem maximalen Laktatwert, weil wir mit dem Laktat nach Ende oder nach Abbruch der Belastung meistens noch einen Überschuss sehen und das wird danach erst wieder verstoffwechselt.
1: Mhm. Okay, und wenn man jetzt quasi so richtig ausgepowert ist, was passiert danach mit, mit diesen super hohen Laktatwerten? Also fallen die sehr schnell wieder ab oder dauert das, wie lange dauert das ungefähr, bis das verstoffwechselt ist?
0: Also bei unseren Ausbelastungstests sehen wir ungefähr, also wir machen immer drei Minuten aktive Regeneration nach Regen, Ausbelastungstest und danach drei Minuten Sitzen. Das heißt, wir sind ungefähr sechs Minuten nach Ende der hochintensiven Belastung oder nach der Spitzenbelastung und da sehen wir das Laktat flacht schon wieder ab. Ist noch immer erhöht, aber flacht schon wieder ab. Und man sagt so ungefähr, ich würde mal sagen, bei den Ausbelastungstests mit dem Protokoll, was wir hier fahren, dass man ungefähr nach einer 15 bis 30 Minuten wieder relativ sauber ist mit Laktat. Das wird noch leicht erhöht bleiben, aber jetzt nicht mehr so, dass wir da im Bereich von 4 Millimol pro Liter reden. Aber das ist essentiell. Und warum ist es essentiell, dass der Laktatspiegel noch ein bisschen hoch bleibt? Warum? Weil dieses Laktat muss ja wieder zu Zucker umgewandelt werden und das ist ja ein Kreislauf. Dieser Kreislauf heißt Gluconeogenese zum Beispiel, ähm, kann man den Begriff auch nennen. Und dieser Vorgang dauert einfach und darum ist es komplett normal, dass nach Ende einer Belastung der Laktatspiegel noch ein bisschen erhöht bleibt. Warum? Weil das Laktat nicht so zünftig umgewandelt werden kann in Glukose.
1: Und kann man das spüren? Also ist das irgendwie wahrnehmbar, wann der, der quasi Laktatwert, die Laktatwerte wieder auf einem ja, normalen Level sind?
0: Man würde es physiologisch gesehen respiratorisch merken über die Atmung, weil ist mein Laktatwert hoch, ist meine Ratio von CO2-Abgabe und O2-Aufnahme natürlich auch noch verändert. Ähm, ich glaube aber, so hochsensitiv gedaktet sind sehr wenige von uns. Ich glaube, wenn man bewusst darauf achtet, und das ist vielleicht sogar eine gute wissenschaftliche Studie, vielleicht gibt es es auch schon, die Borg-Skala, diesen Ermüdungsbelastungswert nachzuverfolgen, mit Laktatabbaurate nach Ende einer Belastung, wird das wahrscheinlich auch deckungsgleich sein? Das heißt, ich glaube, man würde es schon spüren, wenn man das jetzt wirklich seriös verfolgen würde.
1: Okay. Und gibt es so etwas wie zu hohe Laktatwerte und zu niedrige?
0: Individuell gesehen ja. Also jeder von uns hat so eine maximale Kapazität an Laktat, was ich produzieren kann. Das kann bei dir zum Beispiel sein, was eine 12 Millimol pro Liter, bei mir zum Beispiel 8, bei einem anderen 20 Millimol pro Liter. Das heißt, individuell gesehen muss ich versuchen, diesen Maximalwert auszureizen, wenn ich maximal gehe, also wirklich jetzt komplett Gas gebe. Ähm, jetzt ist aber so der Punkt, wann passiert das nicht? Wenn ich zum Beispiel die letzten 48 Stunden vor dem Wettkampf oder vor einem Ausbelastungstest zu wenig Kohlenhydrate zugeführt habe, warum habe ich keine Kohlenhydrate, also Glykogen im Körper kann ich auch kein Laktat produzieren. Das heißt, wir empfehlen all unseren Athleten und Athletinnen, wenn die zu uns zum Ausbelastungstest kommen, bitte die letzten 48 Stunden keine hochintensive Belastung, die letzten 24 Stunden keine langandauernde Belastung und bitte ordentlich Kohlenhydrate essen und da empfehlen wir dann immer ungefähr ein Gramm Kohlenhydrat pro Kilogramm Körpergewicht für das Mittagessen und das Abendessen vor Ausbelastungstest in der Früh ordentlich frühstücken und dann erreichst du auch den tatsächlich maximalen Laktatwert, den du kannst. Also der Laktatwert ist eigentlich nur erniedrigt, wenn ich kein Glykogen, das heißt Zucker, im Körper habe, weil ich zu hoch intensiv trainiert habe oder zu zu wenig Kohlenhydrate gefuttert habe.
1: Okay, aber ich könnte jetzt nicht zu viele Kohlenhydrate zu mir nehmen. Also es gäbe jetzt kein, kein, kein negatives zu hoch an Laktat.
0: Naja, wenn du zu viele Kohlenhydrate futtern wirst, wirst es halt irgendwann dick werden, ähm, weil die Kohlenhydrate, <lacht> die. Also ist der Glykogenspeicher voll, nennen wir es mal sehr trivial, dann habe ich natürlich die Kohlenhydrate, den Umwandlungsmechanismus in die Fette. Das ist natürlich essentiell auch zu haben. Grundsätzlich ist es aber so, wenn ich ein Übermaß an Kohlenhydrate zuführe, werde ich deshalb jetzt nicht einen erhöhten Laktatwert haben, weil ich einfach eine individuelle maximale Schwelle habe oder, oder Maximalwert an Laktat, was ich produzieren kann.
1: Okay diese Richtwerte, die du jetzt gerade angegeben hast an Kohlenhydraten, die ja man vor der Messung zu sich nehmen sollte, eigentlich gelten die dann ja auch so eins zu eins für einen Wettkampf, oder?
0: Wettkampf würde ich viel individueller sehen. Also wir gehen schon so sehr ins Detail, dass wir mit jeder Person einzeln durchbesprechen, was sie zuführen soll und warum tun wir das. Man hat da so einen schmalen Grad, an was verkraftet mein magen darm -Trakt. Und an was brauche ich an Muskelglykogen? Und das werden vielleicht alle kennen, immer wie du jetzt auch die Frage zuvor gestellt hast, gibt es ein Übermaß an Kohlenhydraten? Ja, das sieht man dann auch, wenn man bei einem Marathon bei Stunde acht auf die Laufstrecke geht und findet dann nur noch Erbrochenes da herumliegen. Und das ist dann eine Kombination eben aus den Dingen, da wurde einfach zu viel zugeführt für das, was der Körper leisten kann. Warum hat das zu tun? Die Leute trainieren sie im Training nicht. Ich kann doch nicht was im Wettkampf umsetzen, was ich nie im Training trainiert habe und da gehört Essen und Trinken auch dazu. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben vom Magen-Darm-Takt eine Unterdurchblutung. Warum? Mein Körper konzentriert sich auf meine Pumpe, auf mein Herz, er konzentriert sich auf meine arbeitende Muskulatur und auch ein bisschen auf meine Birne, also auf meinen Kopf, damit ich noch halbwegs klar denken kann. Das ist aber wichtig, aber er konzentriert sich immer weniger auf meinen Magen-Darm-Trakt und drum er kommt auch bei zu vielen Kohlenhydraten im Wettkampf und auch direkt am Wettkampftag beim Frühstück es oft zu Erbrechen und Magen-Darm-Schwierigkeiten.
1: Okay, gut, dass, dass du das nochmal klargestellt hast. Das kann man dann nicht eins zu eins übertragen.
0: Okay. Na, no, individualisieren bitte. Mm.
1: Ja, okay. Und in so Büchern und auch im Internet findet man ja immer mal wieder so Referenzwerte. Sind die dann überhaupt aussagekräftig? Weil die Ergebnisse scheinen ja super individuell zu sein. Also es scheint ja, wie du jetzt eben von auch schon erklärt hast, jeder hat so eine Maximal auch einfach an Laktat, das produziert werden kann. Ist es dann überhaupt sinnvoll, da so ohne Messungen sich an sowas ja zu orientieren?
0: Nein. Also ich sag so straightforward, ist es nicht. Weil, wenn jeder eine Laktatschwelle zum Beispiel hätte bei 2 und 4 Millimol und jeder ein maximales Laktat hätte von 12 Millimol, das wäre ungefähr so, wie wenn ich sagen würde, jeder Mensch in Deutschland hat eine Körpertemperatur von 39,2 Grad oder jeder Mensch hat eine Körpertemperatur von 36,4 Grad. Wenn wir das messen täten, werden wir sehen, wir haben da Leute, die fahren mit 35 Grad Körpertemperatur und ein paar mit 37 Grad und haben keine Fieber äh, oder sonst irgendwelche Erscheinungen. Genau das Gleiche gilt auch für Laktat. Wir sehen Personen, die haben den zweiten Laktatumstellpunkt, also diese anaerobe Schwelle, äh, bei 4,5 Millimol pro Liter. Wir sehen es bei, bei 2,5 Millimol pro Liter. Im Durchschnitt sagt man ungefähr, es ist so bei 3,7, 3,8 Millimol pro Liter und die Aerobe Schwelle ungefähr bei 1,7, 1,8 Millimol pro Liter, in Abhängigkeit von den Studien, damit ich danach nicht gesteinigt werde. Aber es ist so, was ich damit sagen will. Das maximale Laktat und die Laktatkonzentration an meiner aeroben und anaeroben Schwelle sind individuell und die verändern sich auch, je älter das ich werde. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn ich 1996 an Ausbelastungstest gemacht habe, wird der heute keine Gültigkeit mehr haben. Okay, ähm, wir haben auch
1: vorhin darüber gesprochen, dass das Laktat erstmal noch eine Weile im, also dass die Laktatwerte nach einer hohen Belastung erstmal noch eine Weile erhöht bleiben und dann erst so Stück für Stück wieder verstoffwechselt werden. Ähm, kann man den Prozess eigentlich beschleunigen des, äh, der Verstoffwechslung quasi danach?
0: Oder ist das überhaupt sinnvoll? ja, also sinnvoll würde ich immer sagen, ja, je höher mein Laktatspiegel ist, umso eher bedeutet das, dass das Training noch nachwirkt. Aber zugleich will ich ja relativ flott wieder den nächsten Trainingsreiz setzen. Das heißt, je früher ist das Laktat draußen, umso eher startet auch diese Regeneration. Und was wir schon wissen ist, dass wir unterstützen können, das Laktat schneller abzubauen über aktive Regeneration. Womit hat das zu tun? Hochintensive Belastungen sind auch assoziiert natürlich ähm, mit Stresshormonen. Diese Stresshormone sind auch assoziiert mit dem Laktatspiegel. Und wenn ich niedrige intensiv mich ähm, abwärme oder Cooldown mache, dann ist die Clearance Rate vom Laktat in Verbindung mit Stresshormonen leicht erhöht. Das heißt, es startet schneller, dass ich mich wieder regenerieren kann.
1: Okay, also durchaus eine gewisse Relevanz.
0: Würde ich auf jeden Fall empfehlen zu tun, immer dieses Cooldown zu machen, ja.
1: Okay. Das ist wieder ein Plädoyer fürs Cooldown. Ich weiß, viele von uns da draußen sind immer so in Eile und vergessen das gerne mal, genauso wie das Warm-up. Aber hier haben wir nochmal gehört, es ist relevant, es ist wichtig. Und ist ein wichtiger Punkt. Und uns dann Punkt. im Endeffekt, schneller wieder drinnen zu können.
0: Genau, und ist ein wichtiger Punkt. Und immer, ich komme noch von einer sehr frühen Zeit des, des Ausdauersports. Ich bin ja dann, dann doch schon lange raus und mein Trainer hat früher auch immer formuliert, ähm, aufwärmen und abwärmen ist verlorene Trainingszeit. Ich sehe das mittlerweile anders und würde jedem empfehlen, das auch ordentlich zu tun.
1: Okay, ja, danke nochmal für die Einschätzung. <lacht> Gut, dann lass uns mal noch ein bisschen reingehen in die konkrete, also Relevanz für unser Training. Würdest du sagen, es ergibt dann Sinn, dass jeder Läufer oder jede Läuferin mal so eine Laktatenmessung macht, um überhaupt, ja, um das Training optimieren zu können?
0: Ich glaube, für jeden, der ambitioniert Sport macht und wirklich jetzt Richtung Laufen was tun will und Marathon läuft, würde ich schon empfehlen, einmal pro Saison zumindest einen Ausbelastungstest zu machen. Warum? Vor allem am Beginn der Saison, damit ich meine neuen Trainingsfrequenzen habe. Das heißt, was wir ja tun ist, wir schauen, bei welchem Laktatwert hast du welche Herzfrequenz und nach dieser Herzfrequenz kannst du dann trainieren. Das heißt, es macht schon Sinn. Die Folgemessungen kann man auch gerne selbstständig durchführen. In der Regel funktioniert das auch sehr gut mit einem Herzfrequenzmesser. Das heißt, ich gehe auf die Laufbahn, steige alle 200 Meter meine Geschwindigkeit um 0,5 km/h. Das ist dieser sogenannte konkroni test Funktioniert bei 80 Prozent der Menschen sehr gut. Und ähm, wo dann die anaerobe Schwelle ist, knickt meine Herzfrequenz weg, nach rechts oder nach links. Und das ist deckungsgleich mit dem zweiten Laktatumstellpunkt. Und das funktioniert sehr gut, da die Herzfrequenzen mhm. abzuleiten. Und ich würde das tatsächlich jedem so empfehlen, zumindest einmal zu tun, wenn man keine Angst hat vom Blut. Denn das Laktat ist ja, das haben wir glaube ich jetzt noch gar nie gesagt, mhm. äh, Blutlaktat. Wir reden da jetzt nicht von einem respiratorischen Marker, sondern es ist Blutlaktat. Das heißt, wenn das okay ist, dann würde ich das schon empfehlen.
1: Okay, ja vielleicht können wir da auch mal anknüpfen und nochmal uns anschauen, was für Möglichkeiten der Messung es überhaupt gibt im Sportbereich. Also ihr führt natürlich Messungen durch, jetzt hast du auch von einem Selbsttest gesprochen, ähm, was gibt es da noch so?
0: Also grundsätzlich ähm, von den Möglichkeiten habe ich, um Schwellen zu bestimmen, die Atmung, das heißt diese Ventilator ventilatorische Schwelle 1 und ventilatorische Schwelle 2 und die ist immer deckungsgleich mit dem ersten und zweiten Laktatumstellpunkt. Das funktioniert sehr gut, das machen wir bei all unseren Tests mit, weil wir ja sowieso die maximale Sauerstoffaufnahme auch bestimmen. Dual haben wir bei jeder Messung ein EKG oben und über dieses EKG gehen wir auch in Relation zur Atmung äh, Schwellen, die auch in der Regel deckungsgleich gleich sind mit den Laktatschwellen und ich kann es wirklich ganz stupide, wie ich gesagt habe, auf die Laufbahn gehen. Ich starte mit einer niedrigen Identität der Belastung, alle 200 Meter steigere ich um 0,5 kmh zum Beispiel und laufe so lang, bis ich nicht mehr kann, stecke danach meine Uhr, meine Pulsuhr am Computer an. Schau mir den Verlauf an und wo die Herzfrequenz nach rechts wegknickt, da ist meine Schwelle. Schau, bei welcher Herzfrequenz das ist, schau, bei welcher Geschwindigkeit das ist, wenn ich nach Geschwindigkeit trainieren will und dann habe ich alles beisammen. Ähm, ich glaube, mobile Laktatmessgeräte bin ich persönlich, das ist jetzt Eminenz und keine Evidenz, kein großer Fan davon, weil ich noch immer denke, dass die sehr ungenau sind. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wir machen ja auch viel mit Menschen mit Diabetes und da haben wir noch nicht einmal zu 100% die Situation, dass wir genau den Blutzucker messen können. Und deshalb weiß ich auch, dass die Laktatmessung mit einem mobilen Gerät noch eine hohe Variabilität hat.
1: Mhm. Okay, also das erstmal noch mit Vorsicht genießen. Mhm. Mit
0: Vorsicht genießen. Lieber einmal mehr zu einem Sportmediziner, Sportmediziner oder Sportphysiologen, Sportphysiologin gehen und da einen Ausbelastungstest machen. Ich glaube, das ist sehr gut investiertes Geld und besser als als wie wenn ich permanent Heimmessungen mache und diese schwer interpretieren kann.
1: Okay, ähm, dann lass uns auch gerne noch mal ein bisschen in die Praxis gehen. Also wir haben ja jetzt schon sehr viel über ähm, ja, Laktat gelernt, ähm, haben auch gehört, die Laktatschwelle ist durchaus relevant für ja, quasi unsere sportliche Leistung. Was für Möglichkeiten habe ich denn effektiv, meine Laktatschwelle zu trainieren, also weiter nach hinten zu versetzen sozusagen, damit ich länger durchhalte?
0: Viel trainieren. Also wir wissen einfach, ich glaube, der, das Prinzip der vari variierenden Belastung folgt, das heißt viel Verschiedenes tun, viel verschiedene Identitäten, das heißt Intervalle, progressives Laufen, Bergablaufen, Bergauflaufen, Steigerungsläufe, Intervalle laufen auf der Bahn, auf dem Berg, das ist die Person, die wirklich das komplette Spektrum innerhalb des Laktatstoffwechsels trainiert. Und wir haben ja nicht nur die zweite Laktatschwelle, wir haben ja auch die erste und ich muss hier beide trainieren. Grundsätzlich sind sie schon in gewisser Art und Weise aneinander gebunden, aber stellen wir uns vor, eine Person trainiert immer nur zwischen dem ersten und zweiten Laktatumstellpunkt, dann wird auch das der Bereich sein, der sich am besten ausprägt. Aber ich will ja den kompletten Laktatstoffwechsel trainieren und darum ist das Prinzip der variierenden Belastung im Training essentiell, und natürlich, was noch immer sehr gehypt ist und on un woke ist, ist das Polarisationstraining. Das heißt, ich mache einen Großteil meiner Trainingseinheiten mit Low Intensity up to Moderate Intensity, also niedrigintensive Belastungen, setze aber dann die Höhen vor allem über Intervalltraining und sehr hohe Spitzen und diesen mittleren Bereich, dieses Moderat- bis Hochintensive, lasse ich nahezu weg. Das heißt, es gibt verschiedene Zugänge aus meiner Sicht der Dinge, alles trainieren und ein guter Trainingsplan ist auch gekennzeichnet davon, dass man in 365 Tage nahezu keine Trainingseinheit zweimal macht, sondern immer ein anderes Trainingsziel verfolgt und dann trainiere ich auch den Laktatstoffwechsel gut, aber eine Grundlagenausdauer muss vorhanden sein, damit der Laktatstoffwechsel reagiert auf mein Training.
1: Krass, ich hätte tatsächlich gedacht, dass jetzt hier ein großes ja, ein großes Plädoyer für Intervalltraining kommt, weil das ja irgendwie immer in Verbindung gebracht wird mit Laktat. Aber du hast ja auch jetzt die Grundlagenausdauer durchaus ja positiv hervorgehoben. Wie konkret, also wieso ist die konkret jetzt auch wichtig für unsere, ja, unseren Laktatstoffwechsel?
0: Weil wenn ich die Grundlagenausdauer nicht habe, kann ich meinen ersten Laktatumstellpunkt nicht nach rechts verschieben oder nicht in den Ausmaß kann ich den ersten Laktatumstellpunkt nicht nach rechts verschieben? Das heißt, mein Laktat steigt später an. Kann ich den zweiten auch sehr schwer verschieben? Und ich glaube, daran denken sehr wenige beim Training. Ich muss wirklich den kompletten Laktatstoffwechsel abdecken und wirklich leistungsfähiger werden und nicht nur das maximale Laktat trainieren sozusagen. Nehmen wir es einmal so. Ich muss wirklich das komplette Spektrum drinnen haben. Und wenn das funktioniert, funktioniert sehr gut für den meisten, für die meisten Sportler und SportlerInnen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wieder individualisierte Belastungsformen. Das heißt, habe ich einen Athleten, eine Athletin, die dieses und jenes Problem hat, zum Beispiel im letzten Drittel im Marathon immer blau geht, dann werde ich speziell dafür trainieren. Habe ich jemanden, der einfach mit den aeroben Kapazitäten Schwierigkeiten hat, werde ich das forcieren. Das heißt, man muss immer schauen, einen allgemein gültigen Trainingsplan, absoluter Schwachsinn, würde ich niemandem empfehlen. Und für jeden jetzt mit Intervalltraining drüber fahren, würde ich auch nicht empfehlen, weil so wie jeder Mensch im Charakter anders ist, ist auch jeder Mensch im Metabolismus anders.
1: Okay, ja, das war auf jeden Fall wichtig nochmal zu erwähnen, finde ich. Das ähm, ja, sollten sich viele da draußen vielleicht auch ein bisschen zu Herzen nehmen. Also gut, dass du das nochmal erwähnt hast vielleicht auch noch ein Thema, was nicht so viele auf dem Schirm haben, äh, Übertraining. Also mich würde mal interessieren, wie hängt das mit Laktat zusammen oder oder hängt das überhaupt miteinander zusammen?
0: Gibt es da Zusammenhänge? Einen direkten Zusammenhang würde ich jetzt nicht nachsprechen. Aber wir sagen ja, dass der Identitätsmarker, das heißt, wie hoch meine, meine Belastungsidentität ist, ist natürlich das Laktat. Und was wir wissen, wenn Personen zu häufig zu intensiv trainieren, das heißt zu häufig zu hohe Laktatwerte haben oder zu häufig zu lange trainieren oder die Kombination aus beiden haben mit zu hohen Identitäten zu häufig zu lange trainieren, dann sind das Personen, die sich Richtung Übertraining bewegen können. Es ist aber noch immer heiß diskutiert, wie kann ich Übertraining feststellen, es gibt jetzt da verschiedene Herzparameter, wie diese Herzratenvariabilität, dieses, dieses äh, RMSSD zum Beispiel. Ähm, es gibt auch über gewisse Blutmarker, wie Zytokine, das heißt, äh, diese inflammatorischen Marker, die Möglichkeit, chronischen Stress festzustellen. Ähm, ich glaube, dass aber sehr viele vergessen, ich würde da nicht so den Fokus primär aufs Laktat haben. Ich würde da eher einen anderen Marker heranziehen und das tun wir auch gerade, nämlich das Haar. Cortisol in den Haaren, dieses Stresshormon Cortisol, denn da sieht man pro Zentimeter Haar das letzte Monat im Stresslevel. Und das ist ganz spannend zu sehen und ich glaube, darauf Übertraining zu dosieren, ist deutlich sinnvoller. Natürlich, jede Trainingseinheit muss aber in Relation zum Laktatstoffwechsel gesehen werden, aber eine einzelne Trainingseinheit in Bezug auf ein Laktat wird mich nicht ins Übertraining schießen.
1: Okay, gut zu wissen. Du hast vorhin ja auch erklärt, dass Laktat auch über die Leber ähm, verstoffwechselt wird. Ja. Würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass wenn man dauernd sehr hohe Laktatwerte hat, das auch schlecht in irgendeiner Weise für die Leber ist?
0: Nicht, wenn es endogen produziert ist. Also endogen produziert heißt, mein Muskel hat das produziert. Und darum hat es eigentlich jetzt damit keine negativen Assoziationen. Wenn ich jetzt permanent aber, was ja auch die USA-Pandemie in Bezug auf Adipose das schon sagt, äh, Fructose und Glukose in der Kombi reinpfeife, dann werde ich irgendwann auch ein bisschen Probleme kriegen mit meiner Leber. Ähm, alles, was aber endogen produziert ist, das heißt, mein Muskel produziert Laktat, dieses Laktat wird zur Leber transferiert und dann wieder in Glukose umgewandelt, ähm, macht grundsätzlich für die Leber kein Problem. Also bitte kein keine Sorge, lieber dreimal mehr laufen gehen als dreimal zu wenig und der Leber wird es eher gut tun als schlecht.
1: Okay, das ist auf jeden Fall gut zu hören. Dann lass uns auch gleich gerne ein bisschen ähm, bei der Ernährung bleiben. Du hast jetzt Glukose angesprochen. Gibt es äh, spezielle Ernährungsempfehlungen für LäuferInnen, um den Laktatstoffwechsel zu beeinflussen?
0: Also wie zuvor gesagt, wenn es hochintensiv ist, müssen die Kohlenhydratspeicher, also diese Glykogenreserven im Körper aufgefüllt sein. Und das würde ich immer empfehlen, schon 48 Stunden vor dem Sport zu tun. Also das ist einfach sehr wichtig, damit ich dieses maximale Laktat auch entfalten kann. Ähm, ansonsten muss man sagen, das Gleiche gilt auch für den Wettkampf, aber nicht nur für den Wettkampf, sondern auch für hochintensive Trainingseinheiten. Es ist immer so spannend zu sehen, wenn dann die Leute am Wochenende, die berufstätig sind, die hoch intensiven Intervalle oder verdammt lange Trainingseinheiten am Wochenende reinstopfen und dann aufs Essen vergessen. Also es ist ein absolutes Zusammenspiel. Ich kann das Laktat nur produzieren, wenn ich es auch oral zuführe in der Regel. Das heißt, ich esse und dann kann ich auch die Trainingseinheiten so wie geplant umsetzen. Das heißt, bitte immer dran denken, wenn ich Training basierend auf Laktat mache, müssen auch meine Glykogenreserven, die Zuckerreserven voll sein. Denn nur dann hat mein Laktatwert auch eine Aussagekraft.
1: Mhm. Und vorhin hast du darüber gesprochen, dass ähm, so eine allgemeine Ernährungsform wie Low Carb oder so Keto tatsächlich auch einen Effekt hätte auf die
0: Laktatproduktion. Ne? Also wie würde das uns beeinflussen? Rein theoretisch gesehen würde es bedeuten, wenn ich permanent auf einer Low-Carb-Diet bin, dass ich vielleicht so hin und wieder leicht erhöhte Laktatwerte habe. Warum? Weil ich das Laktat wieder benutze, um daraus Zucker zu produzieren. Aber im Ausbelastungstest sehen wir sehr früh und sehr wohl, wenn jemand auf einer Low-Carb- oder Up-to-No-Carb-Diet ist. Warum? Weil das maximale Laktat massiv reduziert ist. Also massiv reduziert, ich würde fast sagen, 40 Prozent 40 weniger maximales Laktat produziert werden kann. Ähm, gibt Es verschiedene Studien auch, die sich angeschaut haben. Ähm, wir auch selbst in einer eigenen, wo wir High-Carb mit Low-Carb verglichen haben, über eine längere Intervention und da haben wir gesehen, das Körpergewicht wurde in beiden Gruppen gleich reduziert. Aber die Personen, die auf einer Low-Carb-Diet waren, hatten einen Verlust in der Leistungsfähigkeit. Wie gesagt, das ist eine Studie, das haben wir auch so publiziert. Ich glaube aber wieder, die Grundmaxime sollte sein, individualisierte Belastungsidentitäten für Training und individualisierte Empfehlungen für Essen und Trinken beim Sport, um leistungsfähig zu sein und auch adäquat Laktat produzieren zu können.
1: Ja, aber super spannend auf jeden Fall diese Ergebnisse. Es wird ja immer diskutiert, ob High Carb oder Low Carb. Äh, Im Bereich Ausdauersport tendiert man natürlich eher zu High Carb. Aber ähm, ja, sehr spannend, dass äh, ihr das tatsächlich auch schon untersucht habt und ja was dabei ja, bei euch rausgekommen ist.
0: Ja, also einfach wichtig. Es gilt nicht für jeden alles. Es kann sein, dass bei dir die Low Carb perfekt funktioniert und bei mir nicht. Und ich glaube, so muss man an die Materie herangehen. Und es gibt keine allgemeine Gü äh, Gültigkeit für den Profisport, aber auch nicht für die Medizin.
1: Okay. Alles klar. Das war unglaublich spannend, dieses Gespräch. Ich konnte mir extrem viel mitnehmen. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen bestimmt auch. Deshalb, Ottmar, ich danke dir für deine Zeit und dass du heute dein Fachwissen hier mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne und das hat mir eine Freude bereitet. Danke dafür.
1: Ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wo kann man denn dich bzw. deine Arbeit finden? Also für die Leute da draußen, die sich vielleicht noch mehr informieren wollen. Ähm, was gibt es da so vielleicht im Netz zu finden?
0: Also ich glaube, äh, wo wir als Wissenschaftlerinnen immer sehr viel Freude damit haben, ist PubMed. Bei PubMed einfach meinen Namen eingeben, da findet man tatsächlich alle Publikationen. Das heißt, großteils von dem, was ich hier angesprochen habe, haben wir tatsächlich selbst beforscht, da ich ja auch vom Laktatpapst Papst von Österreich komme, vom Peter Hoffmann, vom Professor Peter Hoffmann, haben wir da sehr viel Arbeit dazu gemacht und ansonsten freue ich mich immer einfach direkt auch eine E-Mail zu bekommen oder ein Feedback, denn das ist wo das schönste Kompliment, wenn man auch hin und wieder hört, dass man nicht nur Blödsinn redet, sondern auch was gesagt hat, was den Läuferinnen und Läufern auch etwas gebracht hat.
1: Oh ja, da bin ich mir sicher, zumindest ähm, heute hier im Podcast konnten die Leute sich sicherlich viel mitnehmen. Deswegen Leute, ich packe euch wie immer alle Shownotes äh, unten in die Folge und da packe ich euch noch ein paar andere Links rein, da könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken, ein bisschen informieren und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne hier und auch gerne auf Instagram unter achilles.running, da produzieren wir auch immer noch ein bisschen unterhaltsamen Content für euch und wie immer, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit wir auch weiterhin tollen Content für euch produzieren können. Danke für euren Support, ansonsten bleibt gesund, bis nächste Woche und keep on running.